1: Mr. Gorbachev, tear down this woman. I Miss
0: Ja, då får vi säga hej och välkomna till podcasten Stjärnbaneret, avsnitt två Och hallå Robert. Hallå hallå. Hur är läget? Jag det känns bra, jag är taggad.
1: Avsnitt nummer två. Perfekt.
0: Vi går väl rätt på sak här. Vi tänkte ju att vi skulle köra en översikt över hela USAs historia. Och de första avsnitten här eh, så tänkte jag att vi skulle uppehålla oss på eh, den koloniala perioden. När, eh, så, så länge som de amerikanska staterna är kolonier, engelska kolonier. Och den här perioden är ju eh, kanske lite okänd men är ganska lång. Om man börjar räkna från typ 1609 till, till fram till självständigheten 1776 så är det väl en, ja, nu har jag inte räknat med exakt men typ 160 ja, år någonting. Så att det är en ganska betydande del av ett land som inte har så lång historia på något vis. Så vi jobbar oss framåt här, tidsperiod för tidsperiod och, och vi kan väl börja lite grann här när de första människorna kom och lite sådär fram och, eh, fram genom kulturkrocken som blir när europeerna anländer. Men först, alltså, om man sätter sig och lyssnar på detta avsnitt i en fåtölj och vill ha något gott att dricka då måste vi rekommendera någon bra öl också. Jag var lite inne på att vi kommer att nämna Leif Eriksson, här, vikingen. Vad mm -hmm. får du för association när vi säger Leif?
1: <laughs> ja. Jag tänker ju på den här belgiska öronen, Leffe då. Ja. <laughs> Leffe blond eller Leffe brun. Ja. Nu vet vi inte om Leif Eriksson var... Blond direkt, man. Nej, ingen aning. Faktiskt.
0: Man tänker sig att han är vild, vit, -hårig eller där.
1: Ja, Jag tänker nästan lite rödlätt. Ja, det är men, kanske ja. Hans farhet
0: hade ju tilltalat det rödet, så Ja, det precis. Kanske, precis. Det,
1: ja, men det kanske
0: Det finns ju faktiskt en, men den är ju inte så lätt att rekommendera. <skratt> det finns ju en lafferadiös, <skratt> en röd. Aha. variant. Eh, varken blond eller brun. Säg blond, jag tycker blond. Ja, vi ska ju inte, inte, inte sponsra, vi ska inte ge reklam. Så vi kan väl säga att en belgisk blond kan vi säga. Ja. En sån öre är ju
1: aldrig fel. Liksom. Det, är, det är en sån man gärna öppnar upp. Du nämnde ju 1609 här då som ett årtal nu ska ta avstamp, men det, det finns ju en historia före det också. Hur, mm. vad, vad kan man säga om ursprungsbefolkningen då som fanns innan europeerna kom till
0: Ja, det är ju lite oklart faktiskt. Vem, vem är det som var först egentligen på, på kontinenterna? Lite grann var, när och hur kom de? Det är ju en sån här klassisk tvistfråga då. Men det är de flesta är ganska överens om är att det skett en eller flera vågor av invandring över en landbrygga uppe vid Beringsund, alltså från
1: Sibirien till Alaska då. Tänker man sig på isen då? Eller en, en landbrygga i form av ja, jag att landet har suttit var säkert, jag
0: Det var säkert rimfrost, men jag, jag vet inte. Jag tror att det, att det var helt enkelt en, en befintlig landbrygga. Men man kunde i alla fall på ett eller annat sätt kunde man liksom bara promenera över där. då. Och man brukar säga typ kanske någonstans 17 000-11 000 år sedan. Så det gör ju att man tänker i om man tänker Ryssland idag, Sibirien, det är ju första amerikanerna, alltså ryssar kan man säga. Mm. <laughs> Sen har de då spritt sig söderut och österut på, på i Amerika. Då. Och det är ganska enorma kontinenter att befolka, men det har tydligen gått ganska snabbt. Då. Men det som gör här arkeologer lite förbryllade, det är ju att det också finns spår som tyder på att det finns människor som är besläktade med Australiens ursprungsinnevånare. Som kanske redan har funnits där för 20-50 000 år sedan. Det var lite så oklart hur har de har kommit. Har de inte, kommit över vattnet eller någonting sånt där? Typ någon sån här... Kontiki-variant. Har du sett den, förlåt den? Nej. I Oslo, igen? eller?
1: Ja, precis rätt vågat det ser ut på den där flotten. Det finns här. väl en ganska nygjord uh, spelfilm som heter Kontiki nu också. Ja just det, det Ohlunda. gör det. Ja. Ja. Ja, det de var några dörrar som också dök upp och skulle försöka spela in en
0: porrfilm Kontiki, ja, men de hade nog inte licens tillåt. Ja, hur som helst, men de kanske kom på en sån här Kontiki-variant Det man ser då är ju att de äldre spåren är ju längre söderut i Sydamerika, så att då kanske de antagligen har trängt söderut av de här immigranterna från norr. Då, om vi kallar dem för ryssarna, kanske lite politiskt inkorrekt. Mm. Um, och det här har ju förbryllat en forskare. För om man enbart tror på emigration från norr och Alaska så borde de äldsta fordlämnena egentligen vara i norr. Då, de nyaste i söder, men nu är de äldsta upptäckten där. Då. Men sen var det ju helt nyligen här för bara kanske någon månad sedan så... Då helt plötsligt har man hittat något fynd i södra Kalifornien Som var väldigt revolutionerande Och de här var ju hissnande Jag tror inte det är fynd av människor Men det är fynd av ben som ser ut att bearbetas av människor Och de här är tydligen 130 000 år gamla och det för mig var ju det bara Jaha, man kan inte relatera Men det är alltså Om man ska jämföra det här så är det ungefär Samtidigt som, av vid den här tiden har inte ens Homo sapiens utvandrat från Afrika Till, till Europa och Asien Så att då är det ju någon annan typ av människor. så det är ju spännande upptäckt Vi får se om de hittar något mer kring det
1: 130 000 år sedan Nämner du det, men vi kanske inte ska Uppehålla oss vid den tidpunkten Så länge, men Om man tänker nu när europeerna Dyker upp här då. Hur stor är ursprungsbefolkningen i det som har blivit USA?
0: Ja, det är ju mycket kvalificerade gissningar. då, Men vid tiden för man ser upptäckten då om man kan kalla det för det där så fanns det ju låg räknat så sig, vissa 30 miljoner immåner i hela Amerika. Då. Alltså, och kanske uppåt, uppåt 100 miljoner som högsta gissningen Och många kanske gissar på någonstans runt 50 miljoner Men de flesta kanske då bodde i Sydamerika Och så satt i Nordamerika, norr om Mexiko Alltså det som idag är USA och Kanada Så kanske man uppskattar att det fanns runt 2 miljoner ursprungsamerikaner då. Och det var ju många olika språk Typ runt 300 olika språk totalt då man lever ju ofta i någon form av samhälle av klaner eller större nationer och ofta som nomader eller halvnomader och sånt där. Och tänker man rent historiskt på en, en uh, ursprungsbefolkning eller i vad va
1: ser du framför dig då? Ja, bara på överkroppen tänker man ju och äh, långt hår, äh, en yxa, en tomahawk som det kallas så Ja. Och äh, ja det är väl det. Ja. Gärna en, en krigsmålning då, säger jag väl. Lite fördomsfullt framför mig då. Precis, och det är, och det är ju ofta sådana
0: här den här och ofta bilder på indianer, faktiskt det var bra, du nämnde inte det, det var, du brukar ofta sitta på hästryggen också, typ på någon filt, för de har ju ingen sadel, ja, ja. men det är ju roligt också för det är ju hästar, det är ett rätt modernt fenomen för de som fanns ursprungligen de försvann eh, från Nordamerika eller från Amerika, så att Hästen kommer ju tillbaka med Columbus Så det är rätt spännande när Man tänker stereotypen av indianer Alltid har häst på något vis Men det är ganska nytt fenomen Bland ursprungsamerikaner
1: Det hade jag ju lite koll på som historielärare Så det får väl räknas som fusk då Ja, det får vara så Ehm
0: Nej, och om man tittar på typ en klassisk vilda västen så är det ju oftast de här ganska renodlade samhällena på de här stora slätterna liksom, som man tänker på. Då. Mycket så här vilda västen-indianer. Men om man tittar på östkusten då, när de indianstammar som fanns där när, när det, vid koloniseringen då, så var ju vad man brukar kalla för hortikulturella. Så att man, då, man visst, man jagar och samlar men man ägnar också sig åt odlingar då och odla grönsaker, frukt och bär och oftast på lite mindre områden och oftast att man blandar liksom, grödorna på något, på något sätt och, eh, och oftast bränner de marken så det blir lite grann, vad heter det så här, typ lite så här, svedjebruk mm. om man inte jämför med, 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 med Sveriges historia då eh, men de är väldigt effektiva då för att de odlar ju majs och potatis det finns ju inte i Europa vid den här tiden eh, och det är ungefär dubbelt så mycket kalorier per odlad yta jämfört med korn och havre då och det här är lite bortglömd eftersom det som präglas är ju europeiska synen på jordbruk och, eh, alltså de, när de tittar på en sån indian jordbruk så vad är det här är för en liten trädgård alltså ska du, jordbruk då får du ju bara med att liksom, och öppna fält och, och sånt där. jag ska där ägna mig åt trädgårdsarbete och det låg lite i europeiskt intresse att se marken som odlad för rent legalt och moraliskt så han såg man ju då att man kunde ta, ta land i anspråk som inte var ockuperat. Det vill säga inte var bebott eller uppodlat eller inringat av en staket eller något Nej, och Tittar man upp på alla de här koloniala rättigheterna så till exempel från den engelska kungen så är det ju alltid rätten att äga land som inte ägs av någon kristen, prins eller folk. Så det ligger ju deras intresse och ser det som vildmark mycket då.
1: När det gäller de här två olika kontinenterna som möts nu då, det blir ju en man kanske inte ska säga kulturkrok eller så kan man säga det, jag vet inte om det är ja. rätt ord att, att använda, men eh, vad är de största skillnaderna mellan det som blir USA, så Nordamerika här då, och Europa?
0: Eh, ja, det finns ju några ganska viktiga skillnader för det första har de ju inte, de inte uppfunnit djupet i, i, i Amerika, så att eh, jag antar att de slipper höra folk som säger att vi inte behöver uppfinna djuret igen. För de har liksom inte gjort det från första <laughs> början. <laughs> det var låg. Ja, men ja. Och sen har de ju inga, inte så mycket domesticerade djur så att säga. Jag tror att eh, vissa stammar av hundar men de har ju inte hästar och kor och grisar på samma sätt. Så det blir ju en ganska rejäl skillnad. Och, och vissa samhällen är ju mer materialkala. Att, att man utgår från kvinnornas liksom, släktband snarare än mannens då. Sen, en av de största skillnaderna är att det finns ju inget alfabet eller skriftspråk norr om Mexiko. Så att ingen av de stammar som finns i dagens Nordamerika då, i form av USA har ju ett skriftspråk. Och det gör ju att det finns väldigt lite ombevarat så att säga. Och sen har man ju ingen, inte heller markägande rätt på samma sätt. Så att det här kommer ju bli mycket konflikter. när europeerna vill säga att ja, vi köper den här marken av er. Och indianerna liksom tänker att det är någon form av liksom lån eller ja visst, ni kan ju få vara här men alltså att allt alltid disponerat specifikt markområde, det är en väldigt konstig tanke för dem, så där funkar det inte det går inte ihop på något vis då. Men någonting som är likt är att även i Nordamerika och till exempel längs, längs mississippi så finns det en del större, mer jordbruksbaserade civilisationer med, med städer och avancerad ja, styrelseskick och annat och det finns en stad som heter Kach Kahuki, om jag uttalar det, i dagens Illinois. Och även en stat som heter Chaco i dagens New Mexico som båda är med på Unescos världsarvslista idag. Som var stora jämfört, jämfört med europeiska motmätt och hade sina glansdagar på 1100-talet. Och av någon orsak som de kanske inte helt vet, förstår så övergavs de på 1300-talet. Och det är rätt kul då, för när man hittar de här lämningarna europeer bara hitta såna här lämningar så då blir man ju ganska... Alltså de, de tycker att de har mött väldigt primitiva stammar. Så att när, när de ser de här liksom större byggnaderna och sånt där, och typ den tredje största pyramiden finns ju i, i Amerika, finns ju i, Nord i Nordamerika. Och så då bör de spekulera. Man tror att det måste vara några civiliserade europeer eller några som har gått vilse, eller vikingar som har byggt där. Det är jättesvårt att tro att det skulle kunna vara ursprungsbefolkningen så att då, då börjar man liksom tro att det måste vara någon, någon all europeiskt folklag som har varit där tidigare så det är rätt, det är rätt fördomsfullt liksom, att indianerna kunde inte bygga så, så avancerade grejer
1: Nu nämnde du vikingarna här som tänkbara kandidater jämsidigt med fenisierna till exempel och byggt de här pyramiderna eller städerna eller liknande då. men var det vikingarna som var först då? av europeerna i...
0: Ja, det får man nog säga då. Om man inte beräknar bak till de här första som är ner från Sverige så de som liksom återupptäcker eh, eh, Amerika, det är ju vikingarna faktiskt först då. Eh, om man ser till det historiska bevis åtminstone. Det finns ju mycket teorier om att det eh, är irländska munkar som har seglat fel eller att fenisier har seglat fel och sådär. Men, eh, men det är egentligen vikingarna som är först då. Och det här skillras ju i Erik Rödes saga och Här Är det någonting ni brukar använda? Nej. Säga, nej? det visste det. <laughs> Okej, du kanske ska introducera dig då. Ja, det Ja, kanske man skulle göra. Men det är lite omtryckt om exakt vem som var först. Det, det görs ju ett antal expeditioner. Och vissa källor säger att det kan ha varit en snubbe som heter Bjarne Herjolfsson. Men mest kände är ju Leif Eriksson. Då. Så det var Leif Eriksson som var först. då. Och här Leif Eriksson han är ju det är intressant om man gör en liten parentes på just honom där. Han verkar komma från en jäkligt bråkig familj alltså som hela tiden tvingas på något slags ut där. Hans, hans farfar, Thorvald Osvaldsson, dömdes som fredlös i Norge så han utvandrade till Island med sin son Erik Röde. Och här är Erik Röde, då, som är liv Eriksons farsa Han döms till landsförvisning på Island. Och det är då han gör resor västerut där han upptäcker en ö som han namns som Grönland. Då. Och sen så växer då Leif Eriksson upp på en gård där, in på, på Grönland. Då, eh, innan han själv då börjar resa lite västerut. Då. Han är inte förvisad då? Nej, jag tror inte han är. Han verkar mer upptäck, upptäckt, upptäckningsredo på något vis. Men det finns lite olika varianter där också. En är att han hamnar helt ur kurs. Så att det var liksom inte avsiktligt utan han hittar Amerika bara liksom av ett misstag då. en annan version är att det faktiskt är en, en expedition då, som är förberedd på, på det här då. men ganska jämnt 1000 så landstiger han i, i Nordamerika sannolikt som första europeer då, någonsin och de seglar förbi ett antal landområden som de kallar lite för lite olika saker då. dels eh, Helluland som man kanske ska översätta stenland vilket kanske har varit Baffin Island idag Eh, och en annan som man kallar för markland Som man ska kunna översätta som skogsland Vilket då antagligen var Labrador eh, Halvön eh, halv Eller öen halv, Och sen är det då Vinland Som antagligen då är Newfoundland eh, Och ordet vin Kunde tydligen betyda både Både vinranka och gräs Så antagligen växte inga vindruvor där Så att man kanske borde översätta det mer som gräslandet liksom mm. så. Men han gör två resor till Amerika-Leif då eh, och hans bror Torvald reser också dit men han dödas av ursprungsinvånarna och ursprungsinvånarna kallar dem ju för Det egentligen samma ord som de använder för inuiter som de har träffat på innan då. jag vet inte egentligen vad skräling betyder det, som att det Nå, var nytt för mig det ordet högljudda skrälingar mm -hmm. jag vet inte men Enligt Erik Röders så seglar en expedition av 160 män, några kvinnor, lite boskap under ledning av en kille som heter Thorfinn Karlsämne i början av 100-talet och anlägger en bosättning då. man kan se som första kolonin då, eller första koloniseringsförsöket. Då, och man, även om det är bra förutsättningar så misslyckas man lite så där är lite inre stridigheter och det är, man har ju långt kontakter med Norden och det är strid med ursprungsinvånarna och så vidare så att efter ett antal år så upphör den här bosättningen då. men den liknar ju senare kolonisering. och det här var ju länge bara spekulationer men, på, men 1960 så vi en plats som har ett väldigt så här franskt namn Lans et Medosen eller någonting sånt där har ingen aning hur det tar oss en plats på Newfoundland och så lyckas man hitta då, arkeologiska lämningar så att de hittar typ åtta byggnader en smedja en brädgård så att då är ju bevisen då att de har faktiskt haft en, en koloni där eh, vikingarna då och enligt eh, en del källor då, så har de gjort lite utflyktningar. de kanske har varit längs St. Lawrence floden där alltså den här stora floden som går in där vid Kanada um, och man har ju hittat spår som tyder på att de måste ha varit längre söderut. Alltså kärnor från vissa växter finns i de här husen som växter som inte fanns på Newfoundland. Så det kan ju vara att de har varit söderut i dagens New England. Liksom kanske runt, ja, ner mot Boston-trakten. Och, och det här är en historia som ofta har varit ganska okänd eller man har inte uppmärksammat det så mycket i USA. Men 1964 så fattade kongressen ett beslut om att uppmärksamma den här delen av USAs historia. Så att 9 oktober, som ju varit ganska nyligen, så är det Leif... Ericsson Day helt enkelt då.
1: Ja, det var nytt för mig Jag, jag såg på Twitter då att Karl Bildt hade skrivit en tweet om det Ja, ja. typiskt Karl Bildt Ja <laughs>
0: mm. Och Vikingas upptäckte blir ju liksom mest då stoff för nordiska sagor Det finns liksom inga stora nationer som kan backa upp någon större kolonisering brukar man ha som förklaring då att det inte liksom blev något mer stabilt då men man kan fundera på det också I och för sig avståndet Men vikingarna höll nästan på att ta över hela Storbritannien Så att om vi gör det till i en land Så varför skulle de inte kunna klara klarat av att ha lite kolonier kan man tycka Men ja, jag antar att det är lite långt pendlingsavstånd Och att dra iväg till, till Nordamerika
1: lämna vikingarna nu då och deras kolonier eller försök till att starta en koloni så kan vi flytta fram till Kristoffer Kolumbus då 1492 ja,
0: Precis, det viktiga åtalet då. Mm. Ja, och det är ju så ja, Amerika blir ju liksom lite oupptäckt då, om man säger det, eh, fram tills, tills att europeiska sjöförare börjar korsa Atlanten då, och mest berömda är ju Kolumbus som han gjorde den där första resan 1492 men det var ju också andra som var bättre på att rapportera och det är ju liksom en av orsakerna till att kontinenten inte döpt efter honom. Då. Och man går tillbaka till orsaken, man förstår det här. Varför har, det, varför har inte Amerika upptäcks innan. Då? så ska man gå på orsaken så kan man väl nästan tycker jag utse Urban den andra som skyldig. Han är ju den som startar korstågen och det blir ju någon form av händelsekedja som, som före och senare leder fram till Columbus upptäckt av Amerika då Jag vet inte, korstågen brukar ni det brukar ni väl ändå gå in på Nå, ja. det, det går vi igenom. och det startar ju då efter den här han uppmanar ju år 1095 att man ska frita det, hela landet då. och det, det misslyckas man ju med lite generellt eller ja man har det framgången också men, ja, så. Men, men det som det här gör är att det växer ett enormt intresse för exotiska varor som man upptäcker i Mellanöstern alltså krydde och silkebomel och så vidare och, och sen har vi Marco Polo och hans resor som jag vet inte, är det vissa av dem är skröna och andra har han gjort jag tänkte inte riktigt upp på det
1: Nej, vi går sällan igenom Marco Polo på lektionerna. men ja. jag skulle tro att det är en, en, en kombination där. Ja. ja.
0: Men hans, oavsett så är de här skildringarna väldigt stark marknadsföring för, för de här varorna och exotiska varor och det blir liksom lite storytelling som inom management. Och då börjar folk vilja ha de här varorna från Indien och Kina. Man blir lite kryddjunkies krydd liksom. Man vill ha de här grejerna. Och i det medeltida samhället som ju var dominerat av jordbruk och stängda ekonomier då börjar sakta ersättas av de mer kapitalistiska eh, samhällen där handel och pengar och kredit börjar härska. Och då börjar städer växa fram och bli betydelsefulla. och De som leder det här är ju de italienska stadsstaterna. Ja, men typ Florens, Genua Venedig eh, och så vidare CDA kan man säga mm. eh, och de säljer ju mycket de här varorna vidare då till resten av Europa men man har ju jäkligt höga logistikkostnader om man ska prata i moderna termer eftersom muslimerna då blockerar vägen och utgör väldigt dyra mellanhänder här med frakt liksom vattenvägar blandat med karavanvägar och massa sådana saker så att de har ju ett rejält påslag på priset så att det, blir, det är en väldigt lukrativ affärsidé. Då. Så för vissa länder då så återstår det att börja hitta alternativa vägar. Och det här letandet av alternativa vägar i sin tur gynnas ju av ett par viktiga faktorer. Det första är ju att Europa vid den här tiden så börjar ju nationalstater uppstå. Man tänker sig Portugal, Spanien enas... Så påvarnas och biskoparnas och kyrkans makt börjar ju utmanas till monarker och adelsmän i många stater. Och särskilt då efter att Martin Luther spikar upp sina teser i Wittenberg så att protestantismen föddes. då så blir ju katolska kyrkan ytterligare försvagad. Och den andra faktorn som, som gör att det här letandet efter alternativa vägar förbättras det är ju att navigationen förbättras. Man inför ju ett skeppstyp som heter karavaller så typ sådana här båtar man kan se på Santa Maria kryddpåsar eller någonting sånt där. Um, och så har man då nya, eh, uh, nya instrument för att mäta himlakroppar och visa det och så där Bestämma positionen utifrån latitu latitud. Så att det blir liksom tryggare att segla i nord nordsydlig riktning före GPSens tid kan man säga. Och de, den där land som tar täten i Portugal då, eh, med prins Henrik Sjöfaren brukar ju ofta nämnas att inte han seglar så mycket själv. men han hade ju mycket sponsring av skolor och sånt där och de börjar ta siktet på Afrika då, och vågar segla längre och längre söderut längs västra kusten då till slut ner till goda hoppsudden och, och så till slut 1498 vilket ju efter Columbus upptäckte egentligen gör man ju den första resan fram och tillbaks till Indien då eh, nu ska jag se om man kommer ihåg Vasco, Vasco da Gama heter han som gjorde det här. Mm. Eh, och, men hur som helst så, då har vi då Kolumbus han seglar ju då västerut och han lyckas ju övertala den här nya kungaparet för Ferdinand och Isabella och som enar Spanien om att vi kanske borde testa och segla västerut och i och med att de har enat Spanien har mycket soldater och mycket energi liksom uppe här eftersom man har slängt ut morerna från från spanska halvön då vilket också faktiskt är sista festet Granada faller i 1492 så mm -hmm. och samtidigt utvisar de alla judar från Spanien, vilket får lite kapitalistiska följder, så att 1492 Jaha, ja. är väldigt händelserik i Spaniens historia Ja, du ser,
1: du ser att jag trycker på det Ja,
0: precis ja, det ska man göra och det är faktiskt, man, om man förstår den här den spanska halvön så vet man att det är små små, små riken där uppe i norr liksom. det är ju typ Katalonien och Basken Basque. och de här små då, och kastilien mm. och så vidare och, de erövrar ju sakta men säkert kör ut men i och med att de här Kastilien och Aragon då med, under de här kungaparets ledning tar täten så är det ju de som liksom expanderar mest mm. och det är ju att spanska språket det är ju egentligen inte spanska, det heter ju Castigliano, alltså mm. kast kastiliska, så det är ju också en sån här grej ja, tillbaka till Kolondos till då, <laughs> ja, du
1: nämnde ju Genua här också, han är väl från Genoa han är väl lite lenare?
0: Precis, jajamän jag tror att typ Cristobal Kolon eller någonting där, Man, mm. det kanske är spanska, ja, jag vet inte, men hur som helst då han seglar ju då västerut eftersom Portugal dominerar Afrikas västkust och det brukar oftast, jag vet när vi växte upp var det ofta oftast att man fick någon slags undervisning om att det var för att han var så jävla smart att jorden var rund och att han vågade vara så duktig och segla mm. västerut men han upptäcker ju egentligen Amerika för att han är en så jävla dålig geograf snarare än att han är en bra geograf för de flesta visste ju hela tiden att jorden var, var rund då. men man är väldigt osäker på diametern om man säger mm. på planeten så att huruvida man tror på att av, vilket avstånd det är till Indien är väldigt olika och han är sjukt optimistisk han tror att det är jättekort avsnitt, avstånd till Indien. Och han tror ju att det är Indien också mm. när han kommer till Amerika det är ganska långt kvar om man skulle ta sig vidare till Indien då. Så han underskattar ju avståndet och liksom snubblar på en ny kontinent och han tror ju att det är Indien och det är därför de han kallar ju ursprungsinvånarna för indianer mm. vilket är ju egentligen är helt sjukt att man <laughs> fortfarande ja. gör det Västindien liksom. då, ja. då precis, ja, men jag menar det är ju, ja, Västindien, indianer det är ju egentligen helt skruvade namn egentligen på någonting helt annat då. Um, Ja, och det, det kan man ju säga vi kommer väl att använda det här namnet alltså vi säger väl ursprungsamerikaner indianer lite om vartannat ja. eh, många gör väl det vi, vi kör på de termerna
1: nu är Columbus framme då. Han, han tror ju att han är i Indien. Det tror jag ända fram till sin död. Om inte ja, jag tror det. Ja. Fyra resor. Och Det var ju en, en handelsresa från början. Nu, nu blir det ingen handel med Indien här utan det blir ju med eh, Västindien och så småningom eh, Nordamerika, Sydamerika och så vidare. Du nämnde ju tidigare att en av varor, nej, två av varorna eh, som inte fanns i Europa fanns ju här då i Nordamerika och Sydamerika. Det var ju majs och potatis. Vad är det mer för varor som som kommer som det kommer handlas med här emellan?
0: Ja, det är ju ganska mycket varor som är unikt för de här kontinenterna. Så att så fort det börjar färdas människor fram och tillbaka över Atlanten så blir det egentligen som två ekosystem som blandas och krockas. Liksom. Så alltså Det är en biologisk krock, du säger kulturkrock men det är ju även en biologisk krock. Då. Och från den gamla världen så Eh, eller med sig från, från den eh, gamla världen Så tar de med sig vete, socker, ris och kaffe Som man kan då i den nya eh, Men från den nya världen tar man ju med sig eh, Mycket roligt då Majs och potatis har vi redan nämnt Men ananas, tomater, tobak, bönor, jordgubbar, pumpa, vanilj, kakao Det är inga dåliga grejer Nej. <laughs> Inga och potatis eller chokladbollar Om inte det här hade <laughs> skett då och potatis och majs blir ju en enorm sån här bidrag i, i, som kan försörja en växande befolkning i, i Europa. Då. Och från den nya världen så tar man ju också mängder av guld och silver. spanjorerna har ju enorma liksom flottor med guld som korsar och därför landet blir så rikt. Då. Och det är det som lockar många också att åka över då. Eh, och från den gamla världen så tar man ju djur som hästar, kor och grisar eh, men tyvärr är det ju också eh, afrikanska slavar är ju, eh, kanske en av de vanligaste varorna som europeerna tar med sig till, till Amerika då. och en sak som påverkar mänskligheten väldigt stort är de sjukdomar som byts mellan världarna och det är ju en fruktansvärt ojämn match då för från Europa så kommer smittkoppor, mässling, influensa tyfoidfeber, chalakansfeber, difteri, böldpest och från Amerika kommer enbart syfilis okej okay. Så kontakten med europeer får ju enorma följder för ursprungsbefolkningen och i princip är det ju som ett biologiskt krig och det kan jag skicka över en biologisk bomb liksom de här sjukdomarna slår ju stenhårt och så runt 80% procent av ursprungsbefolkningen dör ju totalt på ganska, liksom, inte så lång tid av, sjukdom. ja, av sjukdomar sjukdomar. Mm. och i många regioner så utrutas ju nästan hela stammar då, och ibland blir det så att nu kanske åker över någon enstaka utforskare eller fiskare och så kontakt med indianerna, smittar dem och sen när det kommer ett kolonial, koloniseringsförsök tio år senare, då har ju sjukdomen redan liksom mm. rätt väg, så att då helt, kanske helt plötsligt finns knappt någon stam överhuvudtaget kvar i området som man kommer till. Så ursprungsinvånarna i, i hela Amerika då går ju kanske från, ja, från cirka 50 miljoner nånting någonting då 1492 till runt 5 miljoner 650, så det går ganska fort då. Och i Nordamerika kanske från 2 miljoner till 500 tusen på, på den här tidsperioden då. Så att det här utbytet mellan den gamla och nya världen är ju fruktansvärt eh, ojämnt Och det är mycket älmetall och näringsrik föda i en riktning då Och så sjukdomar och död i en andra mm. riktning kan man säga Så det är orättvist som bara den då Men det är väl, mm. om man tittar på tobak då, och syfilis det är, det är väl ändå det som får ses som en liten hämnd från den nya världen till den gamla ja, att man, man röker och blir ohälsosam och får syfilis då men man kan ju ha ett visst förståelse på något vis att ursprungsamerikaner idag kanske inte är så jättesugna på att fira Columbusdagen. Liksom det är egentligen förknippat med ganska mycket död och sjukdomar och förtryck. Ready to pop the question?
1: Columbus här var ju italienare, säger vi. Men han seglade för Spaniens räkning. Hur kommer det sig här nu att det som idag är USA, varför blir inte det spanskt? Precis. Los Estados Unidos. Si. Mm.
0: Muy bien. Intantest. Eh, <laughs> si. eh, nej, men spanjorna är ju, de är ju intresserade av hela Amerika. Men de har ju en väldigt fokus på Central- och Sydamerika. Och man tänker på de här. Konkistadorerna och Cortés och de här. Och man hittar ju så mycket rikedomar. Då. Och man är också lite grann ute efter för att få slavar och konvertera ursprungsbefolkningen med lite dubblade spanjorna. och då, då är det bra att fokusera på de ställen där det är tätast befolkning dessutom. då Så man nosar ju lite grann på Nordamerika. Det är bland annat en italiensk i spansken som når Nordamerikas kust då, som heter Amerigo Vespucci även om det är har ingen omtvistat ifall han faktiskt går i land eller inte men han publicerar ju en del brev från de första skildringarna av Amerika och en, en tysk som publicerar de här breven föreslår ju då att kontinenten ska uppkallas efter west -Buchy. så istället för Colombia eller vad man ska, om det hade varit Kolumbia så blir det Amerika då efter Amerigo men vi som svenskar tycker att det borde heta Leifland ja. <laughs> Leiflands förenta landskap kanske ja. hade varit ett bra namn för att säga. men det är flera Spanjoner som gör de allra första expeditionerna in i landet i Nordamerika. I Florida är man ganska tidigt inne på och utforskar. Det finns två kända där, Juan Ponce de Leon och Cabeza de Vaca som, som är, drar runt i, i Florida. Man har inte ens tänkt på, men Kabeza, det är vackert, det måste bli kohuvud mm. um, Sen har vi då en snubbe som heter Hernando de Soto Som i princip drar runt i hela dagens sydstater Alltså mellan kusten och Mississippi-floren Där under åren 1539-42 Så jag tror att han är ungefär i någonstans tio delstater idag då. Så det är en ganska enorm expedition där Och vad de gör är ju egentligen bara leta efter så här Legendariska guldstäder och annat då, Och hitta rikedomar
1: då. De Soto? inte det är ett bilmärke sen. Ja det kanske det. Är. Jag tror det finns någon referens vi skulle kunna ha gjort här till Seinfeld också. Inte inte någon av George eller någon som kör en DeSoto <laughs> Ja, det kanske det är. Ja, det är bra. det. Är referens till Seinfeld, det är bra. Det är världens bästa serie. Ja. Eh, sen har vi en snubben som heter Francisco
0: de Coronado som gör en lång expedition från liksom dagens Mexiko upp in i Nordamerika 1540 då. Och han letar just efter en sån här legendar, legendarisk stad som heter Chibola som säger ha gator av guld som inte finns då. Jag vet inte, han antar han har antagligen blivit bamboozled av befolkningen. Mm. Men man kan tänka sig att det måste ha varit ganska spännande det här var de första europeerna som liksom ser Kaliforniens kust eller Mississippi-floden eller Grand Canyon eller Buffalo flockar på, på The Great Plains och sådär. Men det viktigaste bidraget egentligen som Spanien gör till dagens USA är att man etablerar sig i Florida 1565 så grundar man staden St. Augustine som finns kvar även idag. Då. Och det är den äldsta staden i dagens USA med europeiskt ursprung. Så att eh, även om inte USA blir spanskt så lämnar man väldigt mycket efter sig då. För man etablerar sig i dagens Texas, New Mexico då, med Santa Fe och Kalifornien. Då. De här, just de här områdena, Florida, Texas och New Mexico blir ju då viktiga buffertzoner i utkanten av de spanska kolonierna och så alltså skydd mot andra kolonialmakter. Um, så Nordamerika förbi är ju hyfsat uh, outforskat då, men, men det spanska arvet är ändå stort Det Spanska bosättningar är idag grunden till stora städer som San, San Antonio Och El Paso i Texas uh, Albuquerque i New Mexico Tucson, Arizona Jag tror Tucson är en, en av de absolut största städerna i USA faktiskt jag kan ha fel i och för sig men jag för eh, och det lever kvar i geografiska namn som Colorado då, som betyder område med mycket vattendrag eller Montana som betyder berget område eller Nevada som är snöigt område och mycket av det man förknippar med USA idag, man tänker västen liksom och, och, och sydväst har ju spanskt ursprung alltså termen cowboy kommer ju från va vaqueros, eh, ordet för ranch till exempel Korall så, som är inhängnad, som är ett typiskt västernord. Lasso. är du bra på lasso? Nej, verkligen inte. <laughs> Jag har någon gång på den här Jepu. Ja. Eh, bronco är ett ord då för bildhäst eh, Stampede kommer från spanska Estampida Sierra för prärje till exempel så hela det här råd konceptet har egentligen spanskt ursprung då, och söderns kanske viktigaste symbol För man cowboyhatten, det här stammar ju direkt från sombreran liksom så att mycket av det som är, är dagens i USA har ju spanskt arv och man kan liksom inte utelämna det spanska arvet när man ser på USAs historia och därför är det viktigt att väva in de andra nationerna också, för när man tänker på USAs Nation, eller USA som nation en historia där man kommer från östkusten och sprider sig successivt västerut men de första europeerna kom egentligen från söder då. så när de första engelsmännen stiger av sina båtar i början av 1600-talet på östkusten då har ju spanjorerna redan varit etablerade i en massa orter i dagens i USA och sen flera decennier tillbaka och upptäckt halva kontinenten då. så det finns ju ett slags kulturellt arv som man inte kan komma ifrån då och de här norra delarna i Spanska imperiet så de var ganska glesbefolkade långt från maktens centrum så utvecklar man ju där en lite mer så att säga, fri och hårdare livsstil då eh, än övriga Spanska Amerika. det var med mer flexibla, självförsörjande självstyrande och hårt jobbande och intoleranta mot övermakt och tyranni. och den norra delen av Mexiko är typiskt nog spelar en ganska viktig roll i den mexikanska revolutionen så att om man tittar på sydöstra USA idag då med Kalifornien Nevada, Colorado, Arizona, New Mexico så, och Texas så är det ju en del med väldigt starka spanska arv då och den här utvecklingen hade väl kunnat bli annan då, om inte Spaniens imperium hade blivit svagare på 1600-talet för den spanska kungen pumpade in mycket mängd guld liksom och pengar från Amerika för att bygga flottor och arméer och för att slå tillbaka protestantismen egentligen då. men ja, det går inte så jättebra liksom 30-åriga kriget efter 30-åriga kriget är ju de protestantiska länderna typ starkare än någonsin så, så det hade kunnat tagit en annan utveckling kan man säga
1: Förutom spanjorerna här, då, du nämner ju engelsmännen också, men eh, jag tänker ju också på fransmännen. Jajamän, är du bra på franska? Oui. <laughs> ja, det är... Un peu. <laughs> ja. Jag är bättre på spanska än på franska, ja. får jag säga. Så franskan är begränsad. Ja,
0: mina uttal kan ju finnas mycket att önska på i det här <laughs> partiet, kan man säga. Men det är ju riktigt nästa spelare i kampen om Nordamerika är egentligen fransmännen då. Och de utforskar ju östkusten då av dagens USA. Och 1535 så lyckas då en herre som heter Jacques Cartier eh, Vad är hyfsat uthållande? Cartier <laughs> är en fel, fel person ja, det han har det, i alla fall det här.
1: Det lätt bättre <laughs> än ditt försök förut på, på en fransk ort. Ja, jag ja, jag. Ja, vi vi. På. Ja.
0: Han försöker i alla fall leta efter en nordostpassage. så alltså man försöker ju komma runt till Indien fortfarande och tänka sig att man ska kunna bara ta sig förbi Amerika som ett hinder liksom och hitta vägen till Indien då och då hittar han ju den här stora St. Lawrence-floden där med inlopp på östkusten i dagens Kanada som går till de här stora sjöarna och han seglar så långt som dagens Montreal då men han lyckas inte etablera några bosättningar men det här blir på grunden till att Frankrike gör anspråk på, på dagens östra Kanada då och Frankrike försöker etablera några kolonier på 1550 och 60-talet i dagens Florida och dagens Syd Carolina men de, alla de här försöken misslyckas eller att man faktiskt förintas av spanjorerna. Jag tror faktiskt att en av kolonierna så bara de dödade alla fransmän liksom rakt av helt brutalt. Så. Eh, och sen uppstår det lite problem i Frankrike så att det blir lite interna stridigheter mellan protestanter och katoli katoliker i Frankrike och protestanter i Frankrike kallar för huggenotter och det finns ju mycket så här krig då på 1500-talet och man försöker liksom ge en viss religionsfrihet men sen drar Lundbyggen talet tillbaks det här och ja, det är lite fram och tillbaka. så att det är först i början på 1600-talet som den franska koloniseringen kommer igång på allvar och då är det 1603 då med en person som heter Samuel de Champlain Champlain Champlain, ja, eh, som gör flera resor till USA eh, han utforskade dagens nordöstra USA då, och så mycket så längs de här St. Lawrence-floden då så han bildade en koloni på dagens Nova Scotia, Scotia, den här ön utanför på östkusten och så grundade han städerna Quebec och Montreal då, som man känner igen från hockeyvärlden hockey eller ja, hockey, New Quebec, Nordics de finns ju inte längre finns det ett lag i Quebec? Nej, det gör det inte va? Nej Det var ett Colorado-överlange Ja Foppa gjorde första säsongen i
1: Växjö ja. och var det?
0: Nej det var, nej, det var för Sudden, eller?
1: Sudden är väl mest kända, ja, ja. men Foppa hade ju koppling dit också, ja, när han det. sen blev tradad på något sätt med ja, okay. byttes ju på något sätt där med Lindros, var jag Ja, just det,
0: så. sa det. Ja. Hur som helst, fransmännen etablerar sig längs St. Lawrence-floden på och de här, längs de stora sjöarna man ägnar sig mycket åt pälshandeln. Det är väldigt lukrativt, man vill, liksom någon, någon, något, något, man vill ha något roadkill på huvudet i Europa det är väldigt mycket pälshandel då men de var ganska få nybyggare, alltså ganska små kol kolonier då Och man sig ganska mycket på katolsk mission och försöka konvertera indianerna och sådär 1663 då så blir nya Frankrike en kronkoloni alltså ägs av staten och kungen då under Ludvig den 14 då. Man försöker bråsa liv i kolonin och öka befolkningen. Då skickar man flickor från barnhem i Paris för att hoppas på någon form av naturlig befolkningsökning. Ökning, så man har kallat för Phil de Rui, kungens döttrar. Och man förblir upp i Kanada ända fram till 1673 Då skickar man en stor expedition under en man med titeln De La Salle för att ta reda på om den här... Man har upptäckt Missi, mississippi då. Och då funderar man, minnen den här ut söderut i Mexikanska golfen eller mynnar den ut västerut i Kalifornien så att man kan ta sig vidare då, ut mot Indien? Så upptäcker man ju då att den minnar ut i Mexikanska golfen då. Och eftersom det Spanska imperiet börjar försvagas vid den här tiden då, så etablerar man sig där i minningen då. Och La Salle döper det här området efter kungen då till Louisiana. Och man etablerar...
1: efter Ludvig den 14 då? Ja, precis. Och hur säger man det på franska? Ludvig den 14 Ja. Louis XIV <laughs> Ja, det gör man kanske <laughs> ja. Ja, bra. Mm. Eh, och
0: um, så runt sekelskiftet 1700 så döper man flera eller skapar man flera städer och byar där eh, som, som är kända typ St. Louis i, i, i mississippi Mississippifloden och nere vid kusten och Biloxi på Mississippi, Mobile på Alabama och New Orleans då, som är kanske mer känt i, i Louisiana då längs den mexikanska golfen. Då. Och det är att man kopplar liksom greppet om både de stora sjöarna i norr, eh, där man etablerat sig städer som till Detroit 1701 och, och sen så utforskar man sig söderut vid dagens Illinois, Minnesota och sen ner längs hela Mississippi-floden. Um, och man blir liksom en ganska utspridd koloni då, eh, från Mississippi-floden hela vägen söderut upp till norr, och mycket handelsmän pärsjägare och munkar som fär, färdas längs de här sjöarna då, fram och tillbaka, så, och det här kommer ju också sen att leda till konflikter med engelsmännen. för det gör ju att man stänger in de engelska kolonierna på östkusten så vill man från engelskt håll expandera så är ju Frankrike liksom helt enkelt bara rakt i vägen då.
1: Så fransmännen rör sig då i en nord-sydlig riktning fram och tillbaks med handelsvägar via och, Ja, precis. och sen kommer krocka med engelsmännen så småningom då. Ja, precis. Och
0: År 1700 så är den totala franska befolkningen 25 000 då, och då är redan engelsmännen uppe i 250 000 så det kommer att bli viss skillnad där. Men trots det lite nackdelar med kallt klimat och att man inte kanske har hittat så himla mycket lukrativa varor förutom då pälshandel så, så lämnar är det ändå Nya Frankrike en imponerande koloni eh, som på allvar kan utmana England i, i Nordamerika. Och, och man lämnar ett ganska stort arv efter sig precis som span, spanjorerna då. Det är ju franska bosättningar som är grunden till stora städer som Detroit, Des Moines, Iowa, St. Louis, i Missouri och så vidare. Och även de här som jag nämnde tidigare, New Orleans och Mobile och flera olika. Och även språkmässigt, precis som spanska har en massa ord. som prärie till exempel är ett gammalt franskt ord. Då. Och man har också i Nya Frankrike en lite mer öppet förhållande kanske till den ursprungsbefolkningen. Visserligen är man ju så här lite kulturellt överlägs man vill konvertera dem till katolska läran men samtidigt så <coughs> det är ganska befolkat, så det är helt okej okay att man, många tar sig in en, fra, en, en, en eh, indian tjej till fru och sådana saker man börjar blanda upp liksom, kulturen på ett helt annat sätt då. Och, och den här öppenheten att kulturerna kan samexistera det är ju faktiskt någonting som man nästan kan se arv av i dagens Kanada som är ju väldigt eh, positivt till invandring och sådana saker men även så här lite kreolsk kultur i Louisiana med mat och musik och annat så
1: Förutom de här tre stora du har nämnt nu då Spanien började med och vi var inne på England och så nu senast då Frankrike så man tänker också då på Nederländerna.
0: Ja precis, nästa gäng ut kan man säga är Nederländerna och det är ju ett land som gör sig självständigt från Spanien på 1500-talet och blir en slags republik och ja, väldigt blomstrande land runt just handelsmässigt och en riktig sjöfara nation kan man säga under 1600-talet 1609 så seglar en, faktiskt en engelsk Henry Hudson som är i holländsk tjänst. Då. Han seglar upp för den flod som sen får hans namn då Hudsonfloden som ligger där vid New York idag. Då, och etablerar en del och De viktigaste baserna i det som blir då nya nederländerna är då Nya Amsterdam som är dagens New York. Då, och Fort Orange som är dagens Albany som ligger då längre upp i delstaten New York som är New Yorks huvudstad kan man säga då. och det här gör de ju också att köpet av Manhattan som är legendariskt och man köper det för billig peng då och den här kolonin liknar ju Nya Frankrike i Kanada att den lever väldigt mycket på pälshandel snarare än kolonisering i sig då men vi tänkte att vi skulle prata mer om Nya Nederland senare när vi pratar om New York då New York har väldigt mycket holländskt arv då, typ av ord som jank, boss, ortsnamn som Harlem, Brooklyn har ju då holländskt arv. Men jag tänkte vi ta det sist då så, så går vi in mer på kanske då eh, Englands förhållande till, till Nordamerika. Man kan säga att på sätt vis hade ju England gjort tidiga anspråk på Nordamerika genom att anlita återigen en italiensk sjöförare det är många italienska sjöförare John Cabot som jag tror är Giovanni Caboto på på italienska och redan 1497, det här är ju bara fem år efter Columbus så, så letar han också efter en sån här västpassage då, till orienten då, och seglar runt lite grann runt Newfoundland där Leif Eriksson då, och, och dagens nordöstra USA och om den här Amerikan Vespucci var den första european som steg i land i Nordamerika så är i så fall Kabor den andra då om man inte räknar vikingarna så såklart men England ger sig inte in i spelet om Nordamerika förrän senare då sent 1500-tal och det är ganska många olika anledningar man har ju för det första ganska fullt fokus på hemmaplan man har ju den här Rosernas krig på 1400-talet Den här släkter som, som, som slåss fram och tillbaka. Jag kommer inte ihåg vad de heter men, eh, eh, ja. Och sen har man ju då reformationen Som är väldigt komplicerat eh, i England Och man fruktar ju Spanien och kan liksom inte, Man kan inte inte ha både Frankrike och Spanien som fiende Så att man, man är ganska försiktig med att ge sig in i Nordamerika då. Och det är först under Elisabeth I:s styre Som England började ägna sig mer åt sjöfarande och till en början så är det ju mest sträder mot spanska skepp. Det är ju en, en enkel lösning. Liksom. Vi, om man kommer ett skepp fullt av guld och vi tar det så har mm. det ju ett enkelt jobb då. Och det finns ett antal personer som har fått namnet Sea Dogs eh, eller Elisabeths Pirater. Då. Eh, de kändaste kanske är John Hawkins och Francis Drake då. Eh, Och de brukar ofta som är det har varit mycket filmer om Elisabeth den första. Det var någon med Kate Blanchett och ja Lite olika filmer. Oftast är någon av de här snubbarna med där i, i filmen. då. Och han Drake, han är ganska färsk. Han gör ju den andra världsomsegeln efter eh,
1: Magellan. Ja, precis. Eller hur ska man uttala hans namn? Jag vet inte ens om han. Ja, Magellan. Magellan. Eller, mm. Ja, något sånt. Han dör väl på vägen runt, eller va? Ja, precis. det
0: är, Man tvister om vem som egentligen var först. Mm. Han, han var ju inte först runt. Och hans andra man. Eller, eller han var egentligen han är seglat österut först han är den första personen som har korsat alla latituder tror jag ja. äh, även om han dör då under om det men vad han som förde befäl han är inte egentligen först för jag, jag tror att det är någon slavpojke som Magellan har tagit i, i, i något uh, något land och fört västerut uh -huh. och sen ombord så han är ju egentligen den alltså som fullbordare uh -huh. ja, fast det är inte samma resa så det kanske <laughs> inte heller ska räkna med. Men nummer uh -huh. två här säger du då? Ja, Vem om, var man, det? om man räknar på någon som faktiskt leder en, liksom, en expedition så är det Francis Drake, då, engelsmannen som gör den, den som segling då. Så han är borta på Kaliforniens kust bland annat och krigar mot spanska båtar och så här och den spanska kungen Filip II, han blir ju skogstok liksom, massa pirater som härjar mot hans skepp då, och guld, guldfyndigheter så att det är då han skickar den här berömda armadan 1588 för att han ville förgöra England och göra England katolskt igen då, till någon slags lydrike men det går ju lite där, så att det, det blir fred 1604 och det är i det läget som England är redo för kolonisering, därför då har man efter segern med Spanien då är ju ett enormt boost självförtroendemässigt eh, eh, ju typ då när Shakespeare skriver sina pjäser pjäs det så, liksom, en guldera eh, och det här markerar ju liksom nedgången för den spanska flottan och början för den här mäktiga engelska flottan och eh, England är ju liksom, liksom, liksom är plötsligt i samma läge som Spanien var efter den här återrövningen från morerna, rekonkistan där att man är ett enat kungadöme, man har en populär monark man är liksom lite redo för äventyr då och det finns många motiv till som hjälper den här engelska koloniseringen att bli framgångsrik jämfört med flera av de andra länderna. Då. För det första är det ju ekonomiska motiv. Man har ju haft ett gammalt medeltida samhälle med stora gods och massa fattiga som arrenderar mark och då börjar man ersätta mycket det här jordbruket med ullindustrin så alltså att man har får som går och betar istället för att satsa på ull och då då blir det ju många fattiga som blir av med liksom, de kan inte arrendera någon mark så börjar man dra runt på, på landsbygden där många blir kriminella, söker sig till städer och så vidare. Så man har ju en stor del av en stor befolkning en fattig befolkning som ja det är en bra lösning, kan vi ta dem till och befolka kolonierna så då är det, vore det en bra lösning då. men också många säger adelssöner för det har ju ett system i England att det är bara förstfödda som ärver man delar inte upp någonting och då om du är inte förstfödd först födda, utan du kommer två eller tre alltså, så då måste du ägna åt någonting då och då är ju ett vanligt alternativ att man drar till kolonierna och kanske kan bli en ny elit i, i kolonierna då. Sen är det religiösa motiv också för Henrik den åttonde, han separerar ju kyrkan från Rom då och det är, är ju han som har så alltså många fruar och han inte säga, han separerar inte bara <laughs> Nej, han separerar huvudet Från kroppen på ja, ja, vissa också ja. Men eh, den första frun där är ju Spansk och släktig med spanska kungen och Påven kan ju inte gå mot Den största försvararen av katolska läraren när, när Henrik vill an Anhålla om skilsmässa så är det ju inte direkt så Att han godkänner den där påven Nej. Utan eh, då får ju han hitta på någonting annat Han är kreativ så då gör han sig alltså till chef För kyrkan i England Och separerar honom från Rom men han är inte egentligen så sugen på att bli ett, göra ett protestantiskt land. Han vill ju mest bara skilja sig. Liksom. Så det blir ju liksom han avviker väldigt lite från den katolska läran. Eh, och sen så är det lite olika fram och tillbaka Men sen kommer Elisabeth den första som gör en exakt liksom kompromiss där. Så man gör den engelska kyrkan, då, eller den anglikanska kyrkan som det också kallas för, till ett sådär gymmet milt protestantiskt. Då. Alltså man tar några steg ifrån det katolska men man behåller ganska mycket ceremonier och grejer och det här gör ju att det finns två grupper som är väldigt missnöjda i landet Det är det ju katoliker som inte tycker att man borde ta någon avsteg från katolska lärarna överhuvudtaget och sen finns det en massa radikala protestanter då som brukar kallas för puritaner eller separatister och de är ju sjukt missnöjda för de tycker inte att detta var en reformation utan att det borde ju ha varit borde ju faktiskt ha varit att ja, gå lite längre ja, Fullt ut. Ja. Och, och då är det ju två grupper som är förförvis, missnöjda så de kan ju tänka sig att försöka dra över Atlanten då och starta på nytt i, i, i USA då helt enkelt.
1: Det som ska bli USA, ja, precis, det som ska bli mm. USA
0: kolonier. Och sen finns det också politiska motiv i England, är ju en monarki, men det är inte en absolut monarki. Det kungen är helt enväldig utan adelsmän och så kallade commons. Det är ju inte vanliga eh, vanligt folk så sitter ju citationstecken, det är bra om man spelar på. Mm. Eh, men de delar ju makten med kungen i, i parlamentet, två kammar och det är ju en lång tradition sedan det här Magna Carta 1215 15 där när, när kung John gör vissa eftergifter Men, eh, och det här gör ju det att det blir ju lite brokigt där och under 1600-talet när koloniseringen tar fart då, så sker det ju tre stora politiska konflikter som involverar kung och parlamentet och det första är det här inbördeskriget om Oliver Cromwell har du, säkert, mm. eh, har du koll på och där kungen avrättas och så vidare stökig historia så finns det någonting som heter Monmouth-upproret 1685 då där en oäkta son till Karl II försöker ta makten från Jakob den andra och sen så finns det då det som kallas för den ärorika revolutionen när kung Jakob den andra helt enkelt ersätts av Vilhelm I så det här gör ju också att det finns mängder med politiska flyktingar som har stött den ena sidan i någon konflikt och sen så är, har man hamnat i onåd och kan man då fly över till, till Amerika så har man ju en bra chans att liksom överleva och, och börja på nytt på något sätt då.
1: Nu har du nämnt några vad ska man säga, orsaker till att folk från England då flyttar eller kan tänka sig att kolonisera men hur, hur ser själva koloniseringen ut då, den engelska koloniseringen?
0: Ja, man kan säga att den första koloniseringen är ju faktiskt inte av Amerika utan den sker närmare hemmaplan på Irland. Eh, och det är ganska många likheter här. Det fungerar lite grann som ett träningsläger och kompetensutveckling som vi ser på modernspråk för konsten att vara brutal och förtryckande mot ursprungsbefolkningen och sånt där. Eh, det är kanske inte så mycket man tänker på men det är ju väldigt mycket rasism och sånt inbyggt i engelska koloniseringen av, av Irland. Det finns en orsak till varför det finns en konflikt i Nordirland till exempel mm. idag med och så vidare eh, Men de här första engelska försöken att kolonisera Nordamerika det sker ungefär samtidigt som det här kriget mot Spanien den här armadan eh, 1588 och de första försöken är ganska hopplösa det finns kan man säga en grupp väldigt rika aldersmän som är intresserade av att skapa kolonier och, och bland deras försök så är det mest kända besöket kolonin Roanoke och, som ju då är öar som ligger utanför dagens Nord-Carolina och den som inleder det här är en adelsman som heter Sir Walter Raleigh ja, så han är ju en här snuskigt då. och 1585 så skickar han iväg en liten grupp kolonister till, till, till dagens Nord-Carolina och det finns ju faktiskt en stad i det fortfarande idag i Ja, det, det inte som heter det. Raleigh det är jag vet inte, det kan till och med vara huvudstaden. det kan vara två osagt men det är en av de större städerna i North Carolina i alla fall och på den lilla ön då, Roanoke så slår de sig ner då, men ja, det går inte så jättebra, de har väldigt svårt för att försörja sig och de schabblar med relationen med indianerna och om det är vid något tillfälle någon indian som skäl en sak och då, då hämnas man och bränna ner en hel by då för att statuera exempel, man känner sig lite att Man är i underläge liksom, försöker överleva någonstans och så alltså ägnar man sig åt sådana saker. De hundra som liksom överlever i början här, de, de återvänder när han, Francis Drake, dyker upp med några skepp. Så säger de här, äh, vi har fått här, Vi drar tillbaka till, till, till England. Men den här Raleigh, han skrapar ihop mer pengar då och så skickar han en ny grupp och väljer ut en person som heter Ralph Lane som, som, som han tror ska bli stabil och kunna skötande kolonin och 1587 så ger de sig tillbaka till Roanoke då, vilket är lite underligt för det är ingen bra plats så alltså de hade ju order om att välja en annan bättre plats men, men man återvänder till exakt samma plats då. och då är det faktiskt där som det första engelska-amerikanska barnet föds namnet Virginia Dare faktiskt. Mm -hmm. det låter som en saga tycker jag mm. eller en bok Virginia. men det som är olika med det här då är att efter kriget och bryt ut mot Spanien då, så kan ju inte kolonin få någon understöd. Alltså alla skepp behövs ju mot armadan så att de får liksom klara sig där borta. Då. Och när en slags expedition anländer 1591 för att liksom se om de har överlevt, då har ju kolonin helt enkelt övergiven. Och på ett träd så är det någon som har ristat in ordet Croatan och det finns ju väldigt många teorier om vad som har hänt och kroatan är ju någon form av lokal stam i närheten och där egentligen de gör nog inte jättemycket efterforskningar men den här kolonin brukar då kallas för the lost colony, förlorade kolonin och på den här tiden var man ju övertygad om att spanjorerna hade förintat koloni men sen har det ju funnits många som har lite såhär konspiratoriskt börjat fundera på, att ja, man undrar om de inte assimilerades med indianerna och mm -hmm. att sen om man hittade någon, någon indian som var lite blekare liksom, eller lite mer ljushårig, och om det var någon gammal liksom, eh, som hade överlevt någon ättling till, till den här kolonin eller inte och några tror att de kanske försökte bygga en båt och lite kontik liksom, och försöka återvända och kanske gick under. Men det är ingen som vet vad som händer med den här kolonin men det som man inser är ju då att det, även om man är snuskedrik så det här med att enskilda personer ska försöka kolonisera fungerar inte så det, så det är jättebra utan man man, man, man man behöver en stat i ryggen då. Ja precis Så då börjar man bilda då kompanier eller eh, vad ska man säga, bolag då det är en slags föregångare till dagens aktiebolag då, som får privilegier från kungen, då, från staten att ni får bilda ett bolag då. och då är det ett antal av de kallas för äventyrare som går samman då och investerar pengar i, i andelar för att sprida riskerna man skulle kunna säga att det motsvarar motsvarigheten till riskkapitalister idag då och det mest kända sån här kompaniet är det ostindiska kompaniet- det har ju funnits även i, i, i Sverige och många andra länder. Men i England så fanns det även Muscovado-kompaniet- som handlar med Ryssland eller Afrika-kompaniet- som handlar med slavar och så vidare. Men för att kolonisera Amerika så skapar man två bolag- som kallas för London-kompaniet och Plymouth-kompaniet- utifrån de städer där investerarna finns. Då. Och de här kompanierna ger rätten att kolonisera- USAs östkust som man då kallar för Virginia- Uh, uppkallat då efter drottning Elisabeth I som hon var ju oskuld såklart. A, virgin. Ja, ja, a virgin queen mm. så då blir det Virginia alltså, helt enkelt då så i slutet av 1600-talet så är ju England redo då kriget med Spanien är slut Irland har kuvat och alltså koloniserats England och Skottlands kronor har enats under kung Jakob I som också är Jakob VI i Skottland då. och så står de här komponierna i startgroparna och man har liksom lite mer kapital och möjlighet att investera då och efter det då, så, då är det helt enkelt dags för de första eh, engelska kolonierna. Men det tänkte att vi skulle ta i, i nästa avsnitt. Nu har vi liksom bakgrunden till, till detta. Ja. Och då kan man ju fundera på varför, varför har vi gått igenom allt, allt det här då? nu eh, alltså, har vi pratat mycket om Spanien, Frankrike, Nederländerna och så vidare då. Eh, Och det är ju på att USAs historia för många amerikaner startar ju med, med revolutionen och självständigheten då. Och, och, men revolutionen i sig är ju helt obegriplig om man inte kan förstå sig på det koloniala Nordamerika. För eh, den koloniala perioden var det, var det ju faktiskt under, eh, under drygt 160 år. Och förstår man liksom inte varför kolonierna såg ut som de gjorde agerade som gjorde, då är det jättesvårt att förstå varför gjorde de egentligen uppror mot England och förklara sig själv för självständiga. självständiga då. Och sen är det ju också just det här att för många i amerikansk historia eh, särskilt i USA då det är ju egentligen bara arvet, arvet från England man tänker på på något vis. då och De engelska kolonierna. Och, men man ser ju här att USA växer liksom över hela kontinenten. Och man, Sverige är ju kolonier från Spanien, Frankrike, Nederländerna och även Sverige som vi kommer att komma in på lite. Som vi har lämnat lite arv i runt dagens Delaware och Pennsylvania, New Jersey. Så ska man på något vis försöka förstå det hela arvet som blir i USA så måste man nästan känna till bakgrunden till att det finns andra andra än engelska kolonier. Och med tiden så kommer även de engelska kolonierna Sverige upp andra befolkningar. Så att i tiden för revolutionen så är bara drygt ungefär hälften av befolkningen är ju av engelskt ursprung. Så att det är viktigt att förstå för att kunna förstå historien då. Bra. Men har vi, någon, har vi någon profil i dagens avsnitt då? Måste nästan vara Leif Eriksson? Det måste vara Leif. Ja. Ja,
1: även om det var länge sedan eller i början av programmet vi tog upp på honom här ja. så... Precis. Leif
0: ja. eh, Förra för avsnittet så kollar vi lite grann också, Kan man hitta historien I form av namnen på idrottslag Och Här borde det finnas en hel del
1: Ja, tankar. det finns en, en mängd olika Nu har vi inte nämnt. Vi har inte kommit in så mycket Du nämnde det lite kort här då. Svenska kolonier Eller skandinaviska Men vi har ju uppe i Minnesota Kallar vi sig då för Vikings på här, va? Mycket träffande för det avsnittet Ja, ja. Eh, Viking som sådant är väl inget jätte starkt lag de spelar ju amerikansk fotboll NFL, de, de har varit i Super Bowl final eh, fyra gånger men oh. de har aldrig, aldrig vunnit då Det är inte de har sin storhetsperiod under 70-talet och har väl en, en hel del spelare från den eran i de här som amerikanerna är så förtjusta i Hall of Fame eller ah, upp, okay, okay. upplyfter då till någon sorts legendstatus där då Eh, under den tiden vi var lite intresserade av eh, amerikansk fotboll Jag vet inte om du kommer ihåg det men ja, då, då hade de väl, eh, den mest kända spelaren var Warren Moon En eh, afroamerikansk eh, quarterback ah, okay. Som sen var inblandad i en del skandaler ah, ja. Men det har ju ingen koppling direkt till, <laughs> till, till eh, det koloniala eh, tiden då på det sättet Men namnet Vikings är ju förknippat med det. Du nämnde ju tidigare Broncos, vi har Denver Broncos då, som kan kopplas till, till Spanien. Vi har ju Saints nere i Just det, New Orleans. Ja, New Orleans då. De var ju Superbowl. Äh, de vann ju det. Va? Ja, det den, så jag, så den har jag lite för dålig koll på. Ja, dem Det är efter. Jag. jag har tappat lite intresset för. Men det här Saints då, Helgon, Helgon är ju då kopplat till katolska och den, den franska Just utvandringen. Det. Utöver det jättemycket kring ursprungsbefolkningen Vi hade Cleveland, Indians Vi Just har det. Washington Redskins Och, och liknande då. Och Chicago Blackhawks Ja, hockey. inte att förglömma hockey alltså,
0: Och jag tror Washington Redskins Det tror jag också det har varit något så här kontrovers va? kring namnet Ja det, det, oh, Jag kan förstå det, Röskin liksom Inte kanske
1: nej precis
0: supersnyggt namn Ja, jag, jag tänkte på just det här avsnittet också du hade ju en skiva när vi var yngre The Goats en ja. rapskiva, rap Tricks of the Shade Fantastiska. gammal ja. låt jag har ju kollat någon gång jag inte hittat den på Spotify jag, jag har den här sökt dagen. många
1: gånger också efter The Goats ja. faktiskt, men, jag, men ja. nu
0: finns den såg jag på Spotify och det måste vi ju rekommendera just låten Tricks of the Shade med The Goats som jag har fantastiska referenser ja, till just okay. Columbus och okay. historien jag, jag, jag skrev ner ett citat där Som jag tyckte var helt lysande Columbus killed more Indians than Hitler killed Jews But on his birthday you get sales on shoes Det här tyckte var bra uh -huh. Columbus Day. Uh -huh. Ja, men Det finns mycket, mycket referenser Så att den koloniala historien är Helt klart levande Helt klart Ska vi ge oss här då Ja Ja nu ser vi, vi här tack för det allt tack hej. States like these
1: and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country